0: À tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Geek en Série. Alors cette fois-ci, ce sera un petit Geek en Série solo, euh, bah, parce que bah, James, il a pas mal de boulot de montage entre nos, nos différentes émissions. Et bon, ben bah, j'en profite pour parler d'une petite série euh, qui me tient à cœur et que James n'a pas encore vu. Peut-être que... Enfin, euh, je crois qu'il avait testé un ou deux épisodes, ça n'avait pas trop plu. Mais peut-être qu'en faisant le montage de l'émission, j'espère lui donner envie. Écoutez, euh, il nous dira euh, il nous dira ça. Euh, bah, j'espère que vous allez bien déjà, euh, tous et toutes. Euh, comme d'habitude, bah, je vous remercie d'être euh, bah, toujours euh, nombreux à écouter bah, nos, nos petites euh, aventures. Et euh, bah, voilà, j'espère que cette émission en solo euh, va vous plaire. Je vais vous parler de la série euh, Lucifer, une série que vous pouvez suivre sur Netflix et euh, qui va euh, débuter la deuxième partie euh, de sa saison 5, le 28 mai. Donc je me suis dit... Pourquoi pas faire une petite émission comme ça, bah, si vous ne connaissez pas la série, peut-être vous aurez euh, envie de découvrir et rattraper votre retard avant bah, le, le, la deuxième partie de cette petite saison. Euh, avant de commencer, j'en profite pour remercier Clive Barrow qui nous a fait euh, un petit euh, tips donc, sur notre page Tipeee. Donc, voilà, je le remercie, je rappelle que cette page Tipeee nous aide bah, à changer du matériel quand il y en a besoin, à entretenir euh, bah, le site internet. Donc C'est vrai que... Bah, tout petit geste de votre part nous aide mais que ce soit euh, bah, voilà, via Tipeee mais que ce soit aussi en partageant les émissions ou en nous laissant euh, 5 étoiles euh, bah, voilà, sur vos applis de podcast ça permet aussi bah, de, déjà de nous faire plaisir mais aussi bah, d'aider l'émission à être mieux référencée et donc euh, la, faire, euh, la faire connaître euh au plus de monde possible et comme ça bah, vous pouvez ensuite venir discuter des différents épisodes bah, que nous produisons avec nous sur notre petit Discord je rappelle que vous retrouvez tous les liens euh, dans la partie euh, description de l'épisode, donc voilà pour les petites euh, petites infos concernant euh, l'émission euh, donc ben, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de parler du roi des enfers Lucifer avec tout d'abord un petit, euh, petit générique ou petit extrait de la série tu es le seigneur des enfers je te signale j'ai pris ma retraite mais j'ai beaucoup de temps libre comment est-ce que vous pourriez m'aider les gens me confient leurs désirs les plus intimes c'est comme une sorte de don c'est très clair, le tri Lucifer et délier les langues c'est votre super pouvoir c'est plus un don de Dieu Lucifer a fait devant moi des choses que je ne comprends pas tu crois que c'est un magicien C'est un petit peu ce que j'essaie de savoir, oui. Avant, tu étais l'ange le plus brillant de tous, Lucifer. Et maintenant, tout ce temps passé sur Terre t'affecte tellement que tu es en train de changer. Ma vie a changé. Qu'est-ce que vous faites ici Oh, comment va votre ex, le lieutenant du con Vous aimez travailler avec ce lieutenant, je me trompe Je vous l'ai dit, je suis bon pour punir les méchants. Non, je suis le meilleur pour punir les méchants petits humains. Oui, je crois que ce n'est pas seulement que vous aimez punir ceux qui ont mal agi. Je crois qu'en réalité, ça commence à vous plaire d'aider les innocents à obtenir justice. Donc, Lucifer est une série qui a débuté en 2016, mais au départ, elle n'a pas débuté sur Netflix. Elle avait débuté sur la Fox. Donc de 2016 à 2018, elle a été diffusée sur la Fox. Et depuis 2019, c'est Netflix qui a repris la série. On en parlera un petit peu plus en détail dans quelques minutes. Cette série, elle a été créée par Tom... Capinos qui est le créateur, entre autres, de la série Californication. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est une série avec euh, David Duchovny, il me semble qu'il fait un écrivain dedans. Euh, je ne me rappelle plus trop, j'avoue que je pas trop trop accroché. Je sais ce qui m'avait choqué, c'était qu'il y avait la petite de la nounou d'enfer euh, qui faisait des scènes olé olé. Et c'est là que je me suis dit, mince, j'ai pris un coup de vieux. Donc ça m'a un peu euh, tout, euh, tout tout stoppé. Lucifer, en fait, c'est quoi? Eh bien, à la base, le personnage de Lucifer, donc Lucifer Morningstar, est en fait un personnage que vous pouvez voir dans Sandman, le fameux comics de Neil Gaiman, qui est un auteur, voilà, très prolifique, un auteur que j'aime beaucoup, qui a un super imaginaire, une super façon d'écrire. Alors, Sandman, on en avait parlé dans un numéro de comics Discovery. Je vous mettrai le, le lien dans la description si vous voulez avoir plus d'informations. Et vous retrouverez également sur notre site internet jamesefaille.fr euh, plusieurs dossiers, plusieurs articles qui ont été écrits par Mathieu qui est un membre de Comic Discovery qui parle justement de tout cet univers autour euh, de Sandman. Mais euh, là je vais essayer un peu de vous en parler simplement pour euh, poser un peu le, le décor. Donc Sandman... Qu'est-ce que c'est De quoi ça parle En fait, c'est l'histoire d'êtres qu'on appelle les éternels, donc parmi eux peut être la destruction, euh, la, la mort, et euh, Dream, qui est donc euh, bah, le marchand de rêves en quelque sorte, le maître des rêves. Et on va suivre plus particulièrement ce personnage-là qui euh, va euh, débuter l'aventure en étant fait prisonnier par une espèce de société, euh, voilà, un peu. Un peu secrète, un peu bizarre, et qui va s'échapper et euh, qui va essayer de récupérer ben, tous, ses, tous ses objets personnels, voilà, comme son, son sable pour les rêves et d'autres choses comme ça. Et il va essayer de euh, reconquérir son royaume. Donc au cours de ses aventures, on va le voir croiser des personnages comme euh, Elle Blazer, donc euh, Constantine, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et euh, bien sûr, à un moment, il va donc euh, croiser euh, Lucifer Morningstar, euh, donc qui est euh, propriétaire d'une boîte de, de nuit, donc euh, qui est tout à fait convenable. Donc en gros, voilà euh, le, on va dire le contexte de, de Sandman, mais comme c'est une œuvre qui est très complexe, je vous renvoie aux émissions qu'on a fait dans le Comics Discovery, ce sera beaucoup plus simple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est donc Lucifer, par la suite, c'est devenu euh, un spin-off, donc euh, une BD qui fait partie de cet univers-là, un comics. Donc, il euh, y a eu une série régulière qui a été euh, créée par Mike euh, Carré, qui a donc bossé sur Hellblazer, sur X-Men, sur bah, les 4 Fantastiques, par exemple, donc qui a été fait pour Vertigo. Et c'est à partir euh, de cette BD-là euh, que la série donc a été euh, créée par le créateur donc de euh, Californication. Donc, quand la série... Euh, commence donc je vais vous faire quand même le petit pitch et je vais vous présenter le casting et ensuite on parlera un peu de la production, ben voilà comme d'habitude vous savez dans la partie non spoiler on parlera de la production, de, 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 ce, de ce dont parle la série en général, de ce qui m'a plu, de pourquoi j'ai eu envie de vous la présenter et ensuite bien sûr je vous ferai une partie qui compor comportera des spoilers. Où euh, eh bien, je vous parlerai un peu plus en détail euh, bah, des, thém des thématiques qui, euh, voilà, qui euh, habillent cette série, parce qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Donc euh, bah écoutez, on va essayer de se faire ça tous ensemble. Euh, donc le pitch, en fait, donc la série, comme je vous l'ai dit, c'est Lucifer Morningstar, donc le roi des enfers qui euh, bah, s'ennuie un peu euh, bah, voilà, en enfer. Euh, toujours des tortures, euh, toujours des démons, c'est pas drôle. Donc, il décide de, de euh, monter sur notre planète, la planète Terre, voilà, plus particulièrement à Los Angeles, et euh, d'ouvrir un bar et euh, de rendre des services aux gens. Et en fait, un jour, il va croiser la route d'une détective, Chloé euh, Decker, et bah, il va se rendre compte que ça l'amuse, de, bah, de mener des enquêtes avec elle, il trouve ça marrant, que c'est une autre façon de pouvoir punir bah, des, des criminels, des humains, et que c'est peut-être bah, voilà, amusant, que ça va lui changer la vie. Et puis il va faire euh, une découverte autour de, de ce personnage de Chloé, qui va euh, eh bien, euh, pas mal euh, l'intriguer, à savoir que bah, euh, ce personnage-là... Euh, peut euh, le, le rendre vulnérable. Voilà, Lui qui est euh, bah, voilà, style Highlander, rien ne lui fait euh, quoi que ce soit, il peut se prendre des balles. Enfin, Vous connaissez bien sûr le diable et ses amis. Hein. Donc voilà un peu le, le pitch de l'histoire. Au niveau du casting, donc dans le rôle de Lucifer, on retrouve Tom Ellis, qui est un acteur gallois. Donc On a pu le voir dans bah, pas mal de séries, pas mal de films anglais, comme par exemple Rouge à lèvres et feu. Euh, le témoin du marié, euh, récemment sur Netflix, is isn't uh, it romantic, une comédie romantique. Bon moi que j'ai pas trop accroché, mais bon vous pouvez toujours tenter. Après ben, bien sûr vu que voilà c'est un acteur anglais, il a perdu dans Doctor Who également dans Merlin. Et pour les fans de Once Upon a Time, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était lui le premier euh, Robin des Bois euh, qui est apparu dans, dans la série. Donc euh, voilà, C'est un visage quand même assez connu. <rire> dans le rôle de Chloé Decker, on retrouve euh, Lorraine German. Donc elle, vous avez pu l'apercevoir euh, dans des séries comme euh, Hawaii 5.0 ou encore Chicago Med. Elle a fait des films de genre aussi puisque vous avez pu euh, la croiser dans Hostel 2 ou encore The euh, Divide. Euh, ensuite, dans le rôle de Amenadiel. Alors je ne vous dis pas qui il est dans l'histoire parce que c'est un peu spoiler, vous découvrirez. Mais en tout cas, je pense que vous allez reconnaître ce, ce visage. Euh, les. D'ailleurs, tiens, je, je fais un petit coucou aux auditeurs de Pourquoi Buffy c'est génial parce que si tu aimes Buffy, tu, tu vas aimer ça. Je pense que Lucifer c'est tout à fait une série pour vous. Mais pourquoi je parle de ça Eh bien, parce que Amenadiel est joué par DB Woodside qui jouait justement dans Buffy euh, le rôle du euh, proviseur euh, justement dans la dernière saison de Buffy. Il jouait également dans 24h Chrono, puisqu'il faisait le frère du, du président. Euh, vous avez pu le voir dans la série Charlie's Angel, donc il y avait été une nouvelle tentative euh, de refaire donc, euh, bah, les drôles de dames. Euh, vous avez pu l'apercevoir dans Lie to Me, enfin euh, il a fait pas mal de séries. Je crois qu'il était dans Suits aussi à un moment, euh, Murder One encore. Et puis sinon au cinéma, vous avez pu le voir dans ce, ce magnifique chef-d'œuvre qui est euh, Romeo doit mourir avec Jet Li et la regrettée Alia. Bon, voilà, euh, des rôles variés, mais bon, on va retenir Buffy, parce que vous savez ici, euh, Buffy, on adore ça. Alors ensuite, autre personnage qui va être important, le personnage de, de Maze, donc je vous parlerai aussi un peu plus tard, qui est interprété par Leslie Anne Brandt, que, que j'ai beaucoup aimé. Euh, elle, on avait pu la voir dans Spartacus, euh, dans Legend of Seeker, qui est une série que alors que j'aime beaucoup, qui était produite par Sam Raimi, euh, adaptée de bouquin. Euh, je vous conseille les livres et j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de vous parler de la série parce que j'aimais beaucoup. Euh, sinon, vous avez pu la voir également euh, dans Chuck ou encore dans Gotham. Ensuite, dans le rôle de Dan Espinoza, qui est donc un autre policier, c'est euh, Kevin Alejandro, alors qui n'était pas le premier choix, parce puisque dans le pilote, il y avait un autre acteur qui, qui faisait le même rôle, mais bon, il est apparu par la suite. Donc lui, vous avez pu le voir dans euh, une multitude de séries. Euh, il a fait pas mal de petits rôles. Donc vous avez pu le voir dans Las Vegas, dans Alias, dans Charm de 24 heures, Mentaliste, euh, de Diva, Arrow, il avait un rôle assez important. Et il était aussi dans le, le remake des Revenants, je ne sais pas si vous vous rappelez cette série, où... Euh, en gros l'histoire c'est des gens qui euh, étaient morts il me semble si je me rappelle bien et qui reviennent à la vie euh, et on voit un peu leur retour. Et euh, ce qui est très intéressant c'est que dans la version euh, américaine donc qui s'appelle The, euh, Re The Returned <rire> au magnifique accent euh, on retrouvait dedans euh, l'acteur qui joue euh, Lucifer dans, dans Supernatural euh, donc euh, Marc Pellegrino. Donc voilà je trouve ça marrant comme quoi il est habitué... Euh à croiser le diable. <rire> Alors, dans le rôle du docteur Linda Martin, qui est en fait une psy que va rencontrer euh, bah, dès le pilote notre ami Lucifer, on retrouve Rachel Harris. Donc, elle, elle a fait euh, pareil, pas mal d'apparitions dans des comédies comme Le Manoir Hanté, Les 999 Fantômes, Evan Tout-Puissant. Elle a fait une voix dans Le Monde de Ralph. Vous avez pu la voir dans La Nuit au Musée 3. Sinon, elle a fait bah, pas mal d'apparitions dans des séries comme sea Quest. Star Trek Voyageur et eh oui euh, Sister Sister cette super série euh, des années 90 euh, Larry et son nombril à la Maison Blanche elle a apparu aussi dans Cougarton euh, tiens si vous regardez la série sur Disney Plus euh, dans Modern Family aussi et puis surtout elle a joué dans euh, Sweets puisqu'elle a fait 23 épisodes de cette série ensuite bah, chez les flics retour chez les flics avec Amy Garcia euh, donc elle euh, elle a fait bon pas mal de comédies elle a fait pas mal d'apparitions dans des séries aussi comme Angel, qui encore une fois, le Buffyverse revient, Dexter. Et surtout récemment, là, j'ai appris qu'elle allait scénariser la suite du film 47 Ronin, qui était un film avec Kenny Reeves, moi, j'aime bien ce film, Voilà, je, je, je vous le conseille. Je sais qu'il euh, n'est pas très apprécié, mais moi, je trouve ça plutôt pas mal. Après, en même temps, quand il y a Ken Reeves, hein, c'est difficile de lui en vouloir euh, quand il fait un film. Donc, euh, bref. Et puis, vous verrez, tout au long de la série, il y a pas mal de guests, comme notamment Patricia bah, Elfer, qui jouera le personnage de, de Charlotte, ou Tom Welling, qui jouera un, un flic. Je n'en dis pas plus sur ce personnage-là. Euh, donc, pour revenir un peu au, au contexte... Euh, de cette série donc euh, comme je vous l'ai dit au départ elle était diffusée sur la Fox le pilote vous allez voir il est euh, très euh, centré cop show mais on va voir que la série va évoluer et c'est vrai que quand le pilote a été diffusé euh, l'audience n'était pas tip top il y avait eu de très mauvais retours critiques et du public donc très vite euh, en fait bah, les scénaristes se sont mis au boulot et euh, ont essayé de corriger le tir. Et vous allez voir tout au long de la saison 1, euh, moi je sais qu'au départ j'avais eu du mal, mais plus on avance dans la saison, plus la série va partir dans, dans autre chose. Donc ça c'est plutôt sympathique. Et d'ailleurs les gens l'ont vu aussi, puisque la série euh, bah, a monté en popularité, a réuni vraiment une belle fanbase. Euh, mais voilà, euh, au bout d'un moment, au bout de la troisième saison, la Fox décide d'annuler la série et là, eh bien, il y a les fans comme d'habitude, c'est des communautés de fans extraordinaires qui se sont réunis et qui ont lancé un hashtag Sauvons Lucifer donc tout le monde voilà, devait mettre I save Lucifer sur Twitter et ils ont réuni 8 millions de tweets même plus de 8 millions de tweets pour sauver la série et donc Netflix qui passait par là s'est dit tiens euh, bah il y, y a quelque chose à faire avec cette série et donc ils ont repris euh, la série. Donc ça c'est plutôt euh, une bonne nouvelle pour les fans. On va voir ça. En tout cas, ils ont repris la série à partir de la saison 4. Ils ont diffusé euh, donc la saison 4. La saison 5, ils l'ont coupée en deux parties. Et ils ont annoncé que la saison 6, qui sortira donc euh, l'année suivante, si je ne me trompe pas, euh, ben, sera la dernière. Mais en tout cas, ils ont euh, euh, sauvé la série et euh, permis en, en. Ils ont sauvé la série. Et comme ça, ben, ils vont permettre de pouvoir faire une vraie fin à celle-ci, je pense, parce que. Euh, bah quand même, euh, la fin de la saison 3, si ça avait fini comme ça, c'était quand même pas joyeux-joyeux, pas, pas terrible. Hein Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi Donc, c'est plutôt bien quand il ce genre d'initiative euh, bah, qui se met en place. Alors, bon vous savez, euh, les Américains, dès qu'on parle de diable, de démon, euh, bah, ils sont toujours là, la fameuse association American Family, donc euh, qui est composé de mères de famille américaines avait d'ailleurs déposé en 2015 une pétition pour faire interdire la série en disant qu'elle glorifiait Satan en tant que personne de chair et de sang et que ça le rendait sympathique et euh, attentionné bah voilà, ils ont fait pareil quand il y avait Buffy, ils ont fait pareil pour Supernatural. Je vous le dis, ils sont toujours là, mais ça n'a pas empêché bah, la série d'avoir un succès. Ça n'a pas empêché d'être diffusée. Et même Nick Gaiman disait que bah quand il a sorti euh, Sandman, il avait eu euh, bah, justement des reproches de cette association, qui euh, en plus bah de pas aimer Satan, n'aime pas aussi les, les homos. Donc c'est vraiment des gens pas. Euh... Bon après chacun ses opinions, mais c'est pas très très sympathique euh, de de pas laisser euh, la liberté euh, aux gens d'être eux-mêmes, bah, eux donc euh, voilà. En tout cas, euh, Neil Gaiman soutenait la série, même si quand même elle est assez éloignée de cet univers. Il soutenait la série justement sur ces points-là, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on qu ait des personnes qui veulent nous empêcher de regarder euh, des œuvres de, de fiction. C'est à chacun de faire sa part, bien sûr, et euh, bah, voilà à chacun de, de respecter encore une fois euh, les libertés de, de chacun. Donc c'était la, la, euh, la petite info euh, tristounette de cette saison. Euh, au niveau ensuite du reste de la, de la production, euh, par exemple, pour le, le rôle de Lucifer, il cherchait quelqu'un euh, qui puisse avoir différents talents, comme notamment le, le chant, puisque à plusieurs moments dans la série, le personnage va chanter. Et donc, bah, Tom Ellis remplissait un peu toutes les, les catégories, à part une au niveau du physique, parce qu'il voulait que Lucifer ait un côté un peu mannequin, euh, voilà, mannequin, pub de parfum. Donc, il a dû, en fait, se faire un petit entraînement pour prendre du muscle et prendre du poids, parce qu'à la base, c'était quelqu'un qui était très, très fin. Euh, donc, euh, bah, écoutez, après, voilà, chacun, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas... Euh, moi, j'ai rien contre lui, il me fait, il me fait rire. Je trouve qu'il apporte beaucoup à la série, d'ailleurs. Il a ce côté un peu foufou. Il arrive bien à jongler, justement, entre la partie humoristique et la partie sérieuse. Je trouve vraiment qu'il est pour beaucoup dans le, le succès de la série parce que tous les acteurs sont pas vraiment du même niveau. Par exemple, l'actrice qui fait le rôle de Chloé Decker, j'ai extrêmement du mal avec elle parce qu'elle n'est pas très très expressive je trouve alors que par exemple ben bah, l'acteur qui, qui joue son, son ex-mari donc l'autre policier euh, bah ça fonctionne super bien avec Lucifer dans les scènes un peu de comédie euh, où il s'en envoie plein plein la figure ça fonctionne plutôt bien donc euh, voilà en grande globalité, je dirais que le cast est plutôt sympathique, il y a une bonne énergie, à part ma, voilà, ce, ce deuxième perso euh, féminin principal, donc le clou cloué des cœurs où j'ai un peu de mal. Euh, vous me direz, vous, chers auditeurs, euh, ce que vous, vous en pensez. Mais euh, ouais, voilà, je suis pas je ne suis pas hyper hyper euh, emballée. Côté chacun son truc. <rire> Donc en gros, voilà le, le, le petit euh, plantage de décors. Donc Comme vous le voyez, c'est une série euh, bah, qui a eu du mal à se faire accepter, que ce soit par certaines associations un peu euh, connotées négatives, euh, qui a eu du mal à se faire accepter bah, par les critiques, même par sa première chaîne de, de diffusion, mais qui pourtant a réussi à fédérer une communauté euh, plutôt euh, bah, importante et euh, plutôt euh, comment attachée à ce personnage-là et à son univers. Donc oui, moi aussi, je me suis plutôt laissé attacher par la série. Alors qu'au départ, bah, le, le côté euh, cop-show m'emballait pas. Euh, C'était juste pouvoir le diable qui mène des enquêtes euh, style euh, Bones ou Castle. Euh, pff, on a déjà vu ça dix mille fois. Je voyais pas, pas du tout euh, l'intérêt. En plus, ben bah, voilà, je trouvais que je vais parler des premiers épisodes. Je trouvais vraiment que euh, c'était pas hyper bien écrit euh, voilà le perso de Chloé à part juste faire la gueule et dire oh, pff, encore vous j'en ai marre et l'autre qui, qui gigotait et qui sautait partout il y avait pas grand chose mais au fur et à mesure de la série je trouve qu'ils sont partis sur autre chose euh, déjà moi ce qui m'a marqué c'est que plus on avance plus il va y avoir un côté soap que ce soit dans l'écriture euh, dans les situations, dans la façon euh, dont ça va être amené il y a vraiment, plus on va découvrir en fait l'univers de Lucifer, les autres personnages, les interactions, euh, bah les, les petits fils rouges et choses comme ça, euh, bah ça va devenir super riche. On va avoir tous les ingrédients du soap-opéra euh, mensonges, trahisons, euh, secrets, euh, voilà, euh, histoire d'amour, euh, qui couche avec qui, qui fait quoi, et... Euh, ce côté là en fait est hyper drôle, c'est un peu comme on, on en parlait ben, quand on parlait de Twin Peaks, euh, ce côté soap opéra ça amène vraiment euh, tout l'humour et toute l'ambiance de la série et euh, on préfère ça, c'est à dire que quand il euh, y a les histoires policières ben, ça vient désamorcer euh, tout ce côté là et c'est vrai que c'est les moments les plus euh, ennuyeux euh, de, de, de la série. Mais on va voir qu'au fur et à mesure, pareil, ils vont apporter quelque chose, une utilité à ces scènes qu'il n'y avait pas au début. Et en fait, quand on va voir ces moments-là, ça ne viendra plus désamorcer tout le reste de l'univers, ça va au contraire apporter quelque chose aux personnages ou apporter quelque chose un peu aux événements qui se passent. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup séduit. Et puis vraiment tout ce côté humoristique avec ce côté famille dysfonctionnelle euh, le fait que les persos ont du mal à se comprendre, le fait qu'ils soient complètement déjantés, qu'il y ait un décalage avec bah, les gens qui ne sont pas des humains, soit Lucifer, et puis voilà, le, le, le reste de sa famille, euh, le, ses amis qui viennent d'en faire, comme par exemple euh, May, euh, Maze, qui est en fait une, une démon euh, qui était donc bah, son, son bras droit et qui ne connaît rien à l'humanité, qui veut comprendre l'humanité et euh, euh, voilà évoluer. Euh, C'est hyper intéressant d'avoir ces décalages, et ça va apporter... Beaucoup beaucoup, beaucoup d'humour à la série. Après, comme je vous le disais, l'acteur insuffle énormément d'énergie et c'est vrai que les moments où il fait le soif dans son club et qu'il se donne en spectacle, eh ben c'est des bouffées d'air, c'est agréable. Euh, on sent, en fait, que c'est le diable qui revit. On sent que effectivement, il se sent beaucoup plus à sa place dans ce, ce Los Angeles et... et euh, ça apporte ce côté un peu comme Buffy qui montrait Los Angeles comme euh, bah oui c'est une nouvelle porte euh, voilà pour les démons, une nouvelle porte diabolique et euh, c'est un enfer en quelque sorte et on retrouve un peu cette impression là euh, bah, dans euh, dans Lucifer, ce côté que bah, l'enfer c'est la terre, c'est de vivre c'est plus compliqué et encore une fois bah, c'est aussi une thématique qu'on avait vue aussi dans, dans Buffy, c'est aussi des thématiques qu'on a vu dans Supernatural, donc ça c'est hyper intéressant, euh, même toute la vision de, de la religion, on va en parler un peu plus en détail dans quelques instants euh, dans la partie euh, spoiler et euh, bah, vraiment euh, rafraîchissant, intéressant, on sort des clichés et on se sert euh, de toutes ces figures euh, bah, voilà euh, religieuses euh, euh, légendaires pour raconter quelque chose finalement sur notre société et aussi sur nous-mêmes donc euh, cette série on pourrait croire que c'est un simple divertissement. Oui, c'en est un, parce qu'on rigole, on se met sans fond. Mais il y a des choses derrière qui sont euh, hyper intéressantes. C'est une série qui va parler aussi pas mal de psychologie et de psychanalyse euh, via le, le personnage de Linda, donc qui est psy. Et on va voir, donc, euh, dans le pilote, on va voir que Lucifer va justement commencer une thérapie avec elle. Et ça va permettre d'aborder énormément euh, de thèmes que je vais, pareil, vous détailler euh, dans quelques instants mais au final ça rend la série hyper riche, moi quand je vois ça c'est vrai que je le compare à Supernatural et c'est vraiment une comparaison que j'ai retrouvée dans différents articles mais c'est vrai qu'en termes de, de ton euh, tout le côté mythologique de la série, c'est exactement le même style d'ambiance et ce qui était donc la faiblesse du, du show, à savoir le côté euh, enquête, bah au final ça passe super bien parce que comme je vous l'ai dit, il euh, y a ce, cette ambiance un peu à la supernatural avec euh, ben bah voilà un petit recul, avec parfois aussi un petit regard sur Hollywood parce que comme ça se passe à Los Angeles, on va avoir des histoires qui vont être ben bah, sur le thème du cinéma, sur le thème des séries et on va avoir pareil un recul, même le personnage de Chloé bon. L'actrice, j'ai déjà dit que je l'aimais pas, mais le personnage, il y a quand même un truc intéressant, c'est que avant d'être flic, c'était une une ancienne actrice qui à dos, avait eu un succès dans un film style American Pie, et on voit aussi bah, plusieurs fois à quel point ça la poursuit et que bon bah elle est pas hyper fière de, de ce qu'elle a fait. Et puis, bah, il y a ce côté un peu entre, euh, ouais, la jeunesse j'étais connue et euh, bah ce que j'ai fait ensuite. Et c'est quand même ça aussi très très intéressant de de voir à quel point encore une fois bah, Hollywood est pas montré de façon euh, glamour. C'est vraiment montré bah comme euh, comme un cercle de l'enfer. C'est-à-dire c'est un endroit où euh, vous êtes dépendant du regard des autres. C'est un endroit où euh, vous êtes euh, bah, confronté à la tentation. Euh, c'est un endroit euh, rempli de violence. Enfin euh, c'est c'est hyper intéressant euh, de, de, de voir ça, euh, à quel point ouais c'est pas anodin que le diable ait choisi euh, cette ville là pour euh, venir s'établir. Enfin il y a beaucoup beaucoup euh, de, de ouais il y a vraiment beaucoup beaucoup de, de qualité à cette série euh, après par contre je ne vais pas vous cacher qu'il y a quand même une petite baisse de régime je trouve sur euh, sur le, le début de la saison 5, sur les premiers épisodes, après par la suite, euh, ça va, mais je trouve qu'il y a des choses un peu qui sont pas logiques, qui sont un peu moins bien écrites, il y a aussi quelques petits euh, problèmes de rythme, mais euh, aussi cette saison 5, pour moi, euh, le gros problème, encore une fois, je reviens encore sur cette pauvre actrice, mais le perso de, de Chloé Decker connaît une certaine évolution et je trouve que l'actrice est pas du tout à la hauteur, bah, face justement à son partenaire qui qui l'écrase totalement, elle est fadasse alors que c'est pas du tout le moment où elle devrait l'être et c'est vraiment vraiment dommage parce qu'ils sont partis là dans une intrigue qui promet d'être intéressant et d'ailleurs le, le trailer qui est sorti euh, récemment sur la deuxième partie de la saison 5 euh, me, me donne extrêmement euh, envie de voir cette petite euh, partie là. Euh, donc voilà un peu pour euh, la présentation de, de cette série, vraiment je vous encourage à aller la découvrir mettez-la en fond comme ça sur Netflix quand vous voulez juste vous détendre vous mettez ça en fond pendant que vous faites du rangement au début et tout et vous allez voir petit à petit vous allez être hypé par la série et vous n'allez plus pouvoir vous arrêter moi je vois au début vraiment c'est comme ça que j'ai commencé je devais ranger euh, faire du classement j'ai mis ça en fond et en fait au fur et à mesure je me suis mis à mater plusieurs épisodes euh, euh, par, euh, par jour euh, le matin je prenais mon petit déjeuner devant et tout c'était devenu une obsession tellement euh, je passais un moment agréable devant Lucifer, donc vraiment, euh, allez-y, regardez-la, et puis ensuite, si, si le cœur vous en dit que vous avez mis pause, voilà pour ne pas être spoilé, revenez écouter la suite de cette émission, où je vais vous parler un peu plus en détail de la série, et je vous invite vraiment, vraiment, à venir en discuter euh, bah, avec moi et avec peut-être les autres auditeurs sur notre Discord ou sur les réseaux sociaux. En tout cas, voilà, on va lancer la partie spoiler donc c'est parti pour la partie où nous allons rentrer plus en détail j'aime bien dire le mot partie euh, je ne sais pas pourquoi donc comme je vous le disais c'est une série qui traite pas mal de, de, de psychanalyse, de psychologie euh, sous différents euh, thématiques c'est à dire que le personnage de Lucifer euh, via ces discussions avec la psy ou même par la suite les autres personnages qui vont se mettre à, à rencontrer la psy euh, ça va être assez intéressant parce que chacun a ses problématiques et à chaque fois la psy bah, en fait au final elle va se retrouver intégrée à cette famille parce qu'elle va se lier à eux bon ce qui est pas très professionnel hein, pour une psy mais bon elle va s'y aller. puis en fait au final elle va se retrouver comme euh, étant un peu le, la mère de cette famille euh, dysfonctionnelle euh, où euh, bah à chaque fois que quelqu'un a un problème il va la voir elle est vraiment dans l'écoute dans l'aide euh, dans euh, bah des fois ouais, il faut sévir qu'il y en a qui fait des bêtises vraiment par la suite ils vont lui donner ce côté de de, de mère qui est plutôt intéressant même d'ailleurs quand euh, on aura le personnage de Charlotte qui est en fait euh, la mère de Lucifer et Aménadiel Puisque est donc le frère de Lucifer, c'est un gros bordel. Quand je vous dis que c'est le côté soap opéra, j'adore ça. Euh, donc quand il y a le personnage de Charlotte, même elle va voir dans la psy une sorte de conseillère, une figure maternelle euh, pour essayer de comprendre ses enfants, mais c'est de se comprendre elle aussi. Et c'est hyper intéressant. Alors par exemple... Un des, des thèmes, euh, qui est un thème aussi d'actualité ma bah, vit tous, c'est le rapport à l'autre. C'est-à-dire que c'est une série qui va apprendre aux personnages à communiquer et euh, à écouter les autres. Et euh, en fait, euh, on, on va voir que euh, un des conseils de la série, c'est par exemple euh, Lucifer, voilà, qui a du mal à comprendre les autres. Et la psy va lui dire, ben bah, voilà, en écoutant ce que les autres ont à dire, en... Euh, en essayant voilà, de voilà de de discuter avec eux, d'échanger, de dire euh, oui voilà euh, moi j'ai une faiblesse par exemple euh, euh, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution enfin voilà vraiment essayer de d'être en interaction avec les autres et eh bien ça peut être quelque chose qui peut permettre de régler des des conflits mais c'est surtout un outil qui va permettre d'apprendre sur nous-mêmes et grandir et au début bah Lucifer lui dit oh c'est n'importe quoi et puis plusieurs fois dans la série et eh bah oui il va se rendre compte que euh, en faisant des rencontres en participant aux enquêtes en essayant de prendre en compte euh, ce que disent les autres et eh bah oui il va faire des découvertes sur lui-même il va se rendre compte que effectivement euh, s'il agit de telle ou telle façon, c'est parce que il n'est pas sûr de lui-même et il va se rendre compte que d'autres personnes ont le même problème que lui et qu'au final, ça sert à rien de les enfoncer, qu'en écoutant, bah, on peut s'entraider les uns les autres. Donc euh, vraiment, c'est une thématique qui revient souvent dans, dans les séries télé et euh, c'est une thématique qu'on vit tous et qu'on ressent tous, le, le rapport avec les autres. Le fait aussi ben, que parfois... Euh, quand on va dire quelque chose, on n'a pas l'impression de, de l'avoir dit méchamment, mais la personne en face va euh, mal le, le percevoir parce que euh, bah, soit elle, a, elle aura vécu quelque chose de différent, soit peut-être bah, sans s'en rendre compte, on n'a pas utilisé le bon ton ou le bon mot, et que parfois, bah ouais, on peut blesser les gens euh, par une attitude, par un par un mot. Euh voilà maladroit, et c'est quelque chose que va prendre en compte aussi euh, Lucifer. Donc, euh, encore une fois, c'est vraiment euh, quelque chose qui est euh, hyper important, le rapport à l'autre, euh, surtout dans les temps dans lesquels euh, nous sommes. Euh, c'est une notion euh, bah, qui, est, qui est quand même plutôt intéressante et je trouve que la série euh, l'explique et l'exploite euh, vraiment... Euh oui, de façon intelligente et en utilisant, euh, comme je vous l'ai dit, l'humour, le côté soap-opéra, mais pour parler de sujets parfois euh, assez difficiles parce que. Euh, dans le rapport à autrui, accepter de se montrer vulnérable, surtout quand, euh, bah, par exemple, on est amoureux, euh, c'est super compliqué parce que c'est s'exposer sans savoir ce qui va s'arriver, arriver, arriver euh, savoir si bah, l'autre va vous accepter tel que vous êtes. Euh, surtout quand on a des bagages, on va dire un peu, un peu lourds comme Lucifer, c'est super dur pour lui euh, de montrer à quel point il est touché, à quel point ça va pas, parce que on va découvrir au fur et à mesure de la série. Ben, que ce, ce personnage de, de Lucifer, c'est pas du tout le, le diable caricatural, tout rouge avec la queue fourchue, euh, qui est là juste pour punir les vilains. Non, non, on voit voir qu'il y a toute une histoire, euh, des non-dits, euh, des choses qu'il a dû ben, voilà, ravaler. Parce que c'est aussi une série, au niveau de, de la psychologie, qui va parler pas mal du refoulement. C'est-à-dire à quel point euh, le fait de refouler euh, ses émotions de refouler des choses qui ne nous plaisent pas, des blessures, et eh ben ça impacte sur bah, le l'esprit, sur le corps aussi et à quel point bah c'est ça peut foutre en l'air. Donc c'est vrai que le personnage de Lucifer euh, dans la série, il est pas montré vraiment comme l'incarnation du mal comme en général on a l'habitude de voir cette figure, c'est plus montré comme quelqu'un euh, de dépressif, de totalement euh, détruit par euh, quelque part un rôle qu'on lui a donné, qu'on lui a attribué, alors que ce n'est pas qui il est vraiment. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très intéressant euh, dans les relations familiales. Puisqu'on parlait du rapport à autrui, la famille, c'est une deuxième thématique euh, très, très euh, intéressante dans la série. C'est-à-dire que Lucifer, en fait, c'est quelqu'un qui a été rejeté par sa famille, juste parce qu'il était euh, différent et parce qu'il avait des aspirations qui n'étaient pas les mêmes que son père. Donc, son père, Dieu, hein, je vous rappelle, puisque euh, voilà, vous le savez, Lucifer, hein, son frère euh, Michael, vous avez vu sûrement Supernatural. Hein, je ne, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Puis même si vous avez lu voilà les différents ouvrages, la Bible et compagnie, vous savez les histoires. Donc en gros. Notre ami Lucifer, eh ben c'est la place de... Quand vous êtes dans une famille, par exemple, euh, parfois, vous pouvez être le euh, vilain petit canard de la famille. Et c'est un peu ce qu'est Lucifer. C'est-à-dire que euh, là où ses frères et sœurs étaient euh, très respectueux du père, euh, suivaient le chemin qu'il leur avait tracé compagnie, lui, ce qu'il voulait, c'était la liberté. Et surtout, bah, pouvoir créer sa propre route, euh, décider lui-même de ce qu'il voulait faire. Alors, même s'il était soutenu, euh, par sa mère, bah son père ne le soutenait pas et comme ça lui a pas plu qu'il se rebelle, eh bien euh, il l'a envoyé en enfer et lui a dit bah, puisque c'est comme ça, euh, tu vas t'occuper de toutes ces âmes là qui ont fait euh, qui ont fait des bêtises, qui ont fait des trucs comme ça et tu vas les punir. Et ce qui est intéressant c'est que la punition c'est pas une torture euh, vraiment physique, même si parfois euh, Maze va faire référence à des tortures un peu physiques mais c'est surtout de la torture mentale parce que les personnes sont enfermées dans un petit monde dans leur petite prison qu'elles vont se créer eux-mêmes et c'est souvent ils vont revivre en boucle euh, l'un des pires souvenirs de leur vie genre leur plus grosse bêtise leur, euh, le truc qu'ils regrettent à mort et euh, ils vont être torturés par ça et là ce mécanisme là si vous avez souffert par exemple de, de dépression ou de choc post-traumatique par exemple euh, bah, vous avez souvent ce truc de souvenirs qui reviennent et euh, qui vous bloquent, qui vous font souffrir, qui vous mettent plus bas que terre, qui vous paralysent et euh, bah, c'est ça l'enfer euh, dans lequel Lucifer est et c'est hyper intéressant parce que lui-même bah, c'est ce qu'il vit dans sa tête c'est-à-dire qu'il revit tout le temps le fait d'avoir été euh, mis de côté, abandonné par sa famille, euh, que euh, personne n'ait pris sa défense même si plus tard il apprendra que sa mère apparemment a essayé mais c'est euh, hyper dur. Et donc, euh, bah, tout ça, ça lui crée en fait des grosses, grosses blessures. Et on va voir au fur et à mesure de la série que euh, le personnage de Linda va essayer euh, de l'aider à prendre conscience ben, de ses différents traumatismes et euh, à les régler. Et c'est vrai que ben, son rapport à la famille, euh, bah, c'est très, très compliqué parce qu'en même temps, il leur en veut. Mais en même temps, eh ben, il a ce, cette tristesse, ce désir de vouloir euh, bah, de nouveau être reconnecté à eux. Mais euh, voilà, c'est compliqué parce que c'est extrêmement dur pour lui de ne pas être qui il est vraiment. Et c'est pour ça aussi qu'il a quitté l'enfer, parce que devoir assumer euh, bah, une, une identité, un rôle euh, qui n'est pas qui ne correspond pas à sa propre nature, c'est extrêmement euh, fatigant euh, psychiquement. Donc, euh, on comprend tout à fait en fait pourquoi Lucifer est parti des enfers et est allé euh, faire autre chose. Au bout d'un moment, il en a eu marre, il n'en pouvait plus. C'était un, un, un instinct de survie. Il fallait qu'il fasse autre chose. Et euh, en fait, c est, c est, ces relations familiales, c'est intéressant parce que c'est pas parce que on a, on partage le même sang. Que ça veut dire qu'on est forcément une famille. Faire partie d'une famille, et eh ben c'est quelque chose qui se travaille, qui se qui se gagne. Et c'est exactement pareil pour toutes les relations, euh, voilà, humaines. Il faut pas prendre une personne pour acquise parce que vous avez le même ADN. Non, il faut travailler une relation. Et on va voir justement par exemple avec Amenadjeel au début, aménadiel arrive comme étant le, le frère, genre, moi, euh, je suis trop le chouchou de papa, je l'écoute, euh, toi, t'es trop indigne, t'es trop vilain et tout. Mais ce qui va être intéressant, c'est que par le travail, justement, de, de la psy Linda, et le fait que justement, on ait ce travail de communication de la part des deux côtés de ces, ces personnages, ils vont apprendre à se connaître et euh, ils vont se comprendre. C'est-à-dire que Lucifer va comprendre le point de vue de son frère, et Amenadiel, vice-versa. Et, euh, ben, bah, quelque part, oui, il va avoir ce côté un peu de Lucifer, le. le le gars en ou en révolution parce que euh, du fait que lui il va changer de dynamique et ben ça va inspirer le reste de sa famille et Amenadiel va prendre les choses en main il va agir ben selon en fait ce qu'il désire lui et même si euh, ce qu'il désire c'est euh, quand même continuer de faire son travail au paradis des choses comme ça il va voir que la terre est pas euh, si euh, horrible qu'on le dit il va voir que l'humanité il y a quand même des choses euh, fortes il va se lier au personnage de de, de Linda et même avoir un enfant et le fait de, de créer sa propre famille eh ben ça va tout changer pour lui il va comprendre aussi ce que ça veut dire qu'être parent, le fait que ben on peut pas toujours protéger son enfant qu'on peut pas tout contrôler et ce qu'on peut faire c'est être là pour le guider du mieux possible et le soutenir du mieux possible mais voilà c'est des notions qui sont hyper intéressantes et c'est vrai que souvent on me dit que la vie c'est comme une pièce de théâtre où euh, on va être dans l'impro, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui va arriver, il va jouer sa partition et les autres, depuis sa partition là, vont euh, pouvoir en fait improviser, voir comment répondre à ce qui se trouve en face. Et là, c'est pareil, on a une personne qui souffrait parce que euh, sa famille n'acceptait pas, voilà, comme il était, n'acceptait pas ce qu'il voulait, qui se trouvait à jouer une partition, ben, voilà, qui n'allait pas, ou il se sentait mal, ou il se faisait maltraiter, et donc il décide de changer ce rapport de force en s'affirmant et euh, bah voilà en faisant sa propre partition. Et on voit que finalement bah, les personnes qui tiennent à lui vont s'accorder, vont répondre, vont écouter, alors que ceux qui vont avoir du mal, comme euh, par exemple son frère jumeau qui arrive dans les, dans les dernières saisons... Ah, je vous dis, je suis dans la partie spoiler, hein, donc ne m'engueulez pas, euh, t'as spoilé. Hein. Mais dans les dernières saisons, on apprend que Lucifer a un frère jumeau qui est donc euh, Michael, voilà qui est en fait pas gentil du tout parce que c'est un personnage qui est euh, dévoré par euh, la jalousie, par l'envie et euh, qui euh, en fait rend son frère responsable de tous les maux. Alors que son frère a été mis de côté euh, de, de, de la famille, et eh ben ce Michael, lui, il se dit ah mais non euh, t'as été mis de côté alors que notre père il est tout le temps genre fier de toi et machin et il est jaloux de son frère alors que bah, il devrait pas être jaloux, il devrait essayer de comprendre ce qui s'est passé il aurait pas dû lui-même le rejeter il s'est avec lui, mais on a l'impression qu'il a ses propres problèmes à lui, et que plutôt de les affronter, il préfère les mettre sur son frère, et il va envier même Aménadiel euh, enfin, il va envier le reste de sa famille et vouloir même prendre la place de son père parce qu'il envie sa position de pouvoir. C'est quelqu'un qui est rongé par, euh, bah ouais, par des forces négatives, par des choses toxiques. Enfin, c'est hyper intéressant de, de, de voir ce, ce rapport à la famille. Alors que, en opposition à ça, on a Lucifer qui est en train de se créer sa propre famille avec, ben voilà, Chloé qui a déjà une fille. Euh, les, les gens du commissariat, la psy comme je vous ai dit, Maze et compagnie et euh, finalement cette famille là elle est peut-être un peu plus équilibrée parce que ce sont des gens qui se sont trouvés, qui se sont compris parce qu'ils vivaient euh, des problématiques communes. Et c'est pas des gens qu'on a obligés à être ensemble, sans qu'il y ait vraiment d'interaction. Ils sont pas du tout, euh, voilà, contraints. Ils sont appris à se connaître. Ils ont vu qu'ils avaient des choses en commun et la famille s'est construite. Et on voit qu'ils sont vraiment dans l'entraide, dans l'écoute. Euh, la seule qui a du mal, c'est Mais. Mais ça aussi, c'est une problématique intéressante. Mais je ne sais pas. C'est pas de la psy, psychanalyse. C'est plus de la philosophie. C'est-à-dire que elle, c'est un, un démon, un démon qui n'a pas d'âme c'est ce qu'on dit dans la série et ce qui est intéressant de se poser comme question c'est qu'est-ce qui fait qu'on est bon est-ce que c'est le fait d'avoir une âme est-ce que c'est le fait d'avoir un esprit parce que c'est un peu cette dualité qu'on a avec le personnage de Maze parce que Maze n'a pas d'âme elle essaye quand même de comprendre l'humanité et on voit plusieurs fois dans la série qu'elle fait de très bons choix donc si le mal est lié à l'âme elle ne devrait pas pouvoir faire ses, ses bons choix donc c'est assez intéressant finalement c'est la conscience versus l'âme et c'est des thématiques qu'on retrouve ben pas mal euh, en, en, en philosophie. Euh, C'est, je trouve ça assez intéressant. Même en, en, alors je suis pas spécialiste religion, mais même en théologie, il y a quand même des, des, des thématiques liées à l'âme justement euh, pour déterminer d'où vient le mal, pour déterminer, euh, euh, ben voilà, si ça fait partie de notre identité. Enfin, il y a plein de, de, de grosses grosses réflexions autour de ça. Donc, si ça vous intéresse, je vous conseillerais ben, d'essayer de, de, de chercher des, des bouquins. Euh, ça sera beaucoup mieux expliqué que par moi mais c'est vrai que c'est une notion qui est qui est plutôt intéressante donc voilà pour pour euh l'aspect euh, familial et ça encore une fois le, le thème de cette famille euh, c'est quand même encore des choses bah, qu'on retrouve euh, dans les séries supernatural et Buffy donc c'est pour ça que je refais encore un, un parallèle parce que je pense vraiment euh, que si vous êtes fan de ces deux séries là vous pouvez qu'accrocher à Lucifer parce que vraiment il y a beaucoup de choses qui se font, euh, qui se font écho Ensuite, un autre point intéressant au niveau de, de la psychologie, c'est euh, l'acceptation de soi. C'est-à-dire que si on s'aime pas, si déjà euh, on se voit comme euh, bah, comme, comme quelque chose d'horrible, euh, eh ben on, on, on va faire que se torturer et on sera pas ouais on sera pas heureux dans la vie et euh, c'est quelque chose qu'on voit avec Lucifer c'est à dire que Lucifer au départ il accepte pas euh, d'avoir des ailes parce que il veut pas se voir comme un ange puisque tout, depuis tout le temps on lui dit t'es un monstre t'es pas normal et tout donc le fait que peut-être il ait ce truc de côté qu'il ait des ailes eh ben, euh, il n'arrive pas à accepter qu'il puisse être bon parce que pour lui, c'est pas possible, ça ne correspond pas à ce qu'on lui a dit. Et euh, ça va hyper loin, ce, ce fait de ne pas s'accepter parce qu'il va jusqu'à se mutiler en se coupant les ailes parce qu'il ne veut pas, euh, il ne peut pas accepter euh, ce, ce fait-là qu'il puisse être bon, qu'il ne soit pas euh, l'horreur euh, que lui voit dans la glace qui est symbolisée par euh, son visage de, de démon. Euh, il ne peut pas accepter euh, ben, que dans la vie. On est bon, parfois on est mauvais. Euh, c'est comme ça, et c'est pas parce que on correspond pas encore une fois à une image qui nous a été imposée que ça veut dire euh, ben qu'on est. Euh qu'on n'est pas bien. Et on va voir tout du long de la série, pareil, il va euh, s'accepter de plus en plus. Il va accepter qu'il est des mauvais côtés, il va accepter qu'il est blessé, euh, il va accepter que, bah oui, c'est pas un monstre, qu'il a le droit d'avoir des sentiments, euh, qu'il a le droit d'être bon, que c'est pas parce qu'on s'appelle Lucifer que forcément, il faut qu'on soit une ordure totale, que la vie, c'est beaucoup plus compliqué euh, ben que les, les clichés qu'on dont on nous abreuve euh, voilà depuis depuis un moment et ça aussi c'est intéressant parce que c'est encore une fois une problématique euh, qui est euh, bah, qui revient souvent dans les œuvres de fiction parce que c'est une problématique et bah, encore une fois qu'on a tous et toutes, et euh, qui, euh, ben, qui nous accompagnent tous les jours. Il y a plein de fois où euh, on se regarde dans la glace et on a du mal avec nous-mêmes. Je veux dire, moi, la première, ça m'arrive plein de fois de, de me regarder dans la, dans la glace et de me dire Ah ouais, euh, ouais, je suis Elephant Man. Enfin, je me trouve horrible, je m'accepte pas du tout. Et j'ai du mal à, à accepter le fait que d'autres me disent Ah mais non, euh, pas du tout, t'es pas comme ça. Enfin, oui j'ai du mal qu'on me renvoie une image différente que celle que j'ai en tête. Et euh, ça demande beaucoup de travail. Pour s'accepter et se dire, ah ben non, je suis pas si mal que ça, et c'est pas grave si je suis pas parfaite, et c'est pas grave euh, voilà, si je fais tel ou tel truc, euh, je, suis, euh, bah, je suis très bien en étant moi-même, je suis suffisante, euh, j'ai pas besoin de, de, de me rabaisser. Et ça, c'est aussi quelque chose que fait Lucifer, mais qu'il va cacher en faisant croire qu'il a une grosse confiance en lui, alors qu'en fait, on va voir que non. C'est-à-dire que. Tout au long de la série, Lucifer, il va, il va faire style qu'il est euh, égoïste, qu'il est auto-centré sur lui, euh, que vraiment il se pense, qu'il pense qu'il est le, le meilleur, et tout ça. Et très vite, on va voir que ça se craquelle Et qu'en fait, ben bah non, c'est quelqu'un de très angoissé, de très névrosé, qui a besoin d'être rassuré et qui a du mal avec l'abandon aussi. Encore une fois, euh, c'est tout, tout ce qu'il a vécu euh, finalement. Euh, avec cette famille, cet environnement un peu toxique et ce côté très dépressif, dans lequel il était plongé dans, dans cette espèce de d'enfer, qu'il a mis comme ça, et du coup finalement l'enfer, on peut le voir comme une métaphore, ah oui, de la dépression et des traumas quand on n'est pas bien. Quand on souffre, eh ben oui, on a tendance à s'enfermer, comme je vous le disais, dans des souvenirs, dans des traumas qui vont tourner en boucle et qui vont nous pomper toute notre énergie. Et donc c'est plutôt habile et intéressant ben, d'utiliser cette figure religieuse, cette figure mythologique de cette façon-là pour parler ben, de sujets qui nous touchent tous et des sujets, ben oui, de, de société. Donc encore une fois, c'est plutôt, plutôt futé. Ils utilisent même D'ailleurs, ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est un truc que je fais d'utiliser la fiction pour, euh, voilà, parfois prendre du recul, pour essayer de comprendre des choses. Et ben là, dans la série, ils vont utiliser des références pop culture pour accompagner ben, ces, ces, ces références, ces, ces pensées, ces réflexions euh, psy. Et c'est plutôt, encore une fois, une bonne idée parce que ça, ça se prend pas de façon prétentieuse. Euh, c'est hyper accessible et ça nous touche parce que c'est des choses qu'on vit euh, bah, nous-mêmes chaque jour parce que que ce soit ben bah, ouais qu'on soit pas sûr de nous qu'on ait des problèmes avec sa famille ou des choses comme ça il y aura forcément une thématique qui, qui va vous toucher euh, vous allez en rire même parfois et puis, il y a des fois, vous allez vous dire, ah ben ouais, en fait, elle a, elle a raison. Moi, il y a des fois, j'ai eu des espèces d'épiphanie en me disant, mais, mais oui, c'est vrai, c'est totalement euh, ce que je pense, et d'avoir une réponse à cette problématique-là, vu qu'il la série. Donc, c'est plutôt intéressant. Après, bien sûr, euh, c'est pas non plus, ça voudra pas une science psy. C'est des choses qu'il faut après travailler, euh, euh, voilà, se renseigner, travailler, et, et voilà, c'est pas. Mais déjà, ça peut vous donner un petit, un petit début, tout en vous divertissant. Donc, vraiment, moi, j'ai envie de dire bravo à la série pour ce point-là, parce que vraiment c'est euh, le gros gros point fort de la série c'est vraiment cet, cet aspect euh, psychologique, psychanalytique euh, qui moi m'a grandement intéressé. Euh, L'autre aspect, je vous le disais, c'est le traitement aussi de la religion. Alors vraiment, j'ai adoré. Euh, on en avait parlé quand on avait parlé de Supernatural, justement, de tous ces clichés, toutes ces choses un peu euh, moralisatrices. Et finalement, je trouve que la religion s'est abordée de façon plus euh, philosophique. Et ça essaye aussi de, de voir ce qu'il y a derrière le, le mythe. Euh, ça va même, par exemple, jusqu'à s'interroger. Il y a un épisode super où on a le, le personnage de d'Ève, donc de Adam et Ève, et... Euh, moi qui suis femme, ça m'a vachement, vachement intéressé. Parce que souvent, quand on nous raconte cette histoire, c'est Ève la vilaine qui a poussé Adam à croquer dans la pomme, et gna gna gna. Mais euh, personne essaye de de se mettre de son point de vue à elle et là on a un épisode justement où on a cette histoire vue de son point de vue à elle et c'est hyper intéressant parce qu'au final Eve c'est une fille qui a été créée comme ça on lui a dit voilà t'es créée ce mec c'est ton mec tu dois rester avec lui à vie euh, tu dois rien faire que rester dans un jardin et puis c'est tout tu te tais euh bah non quoi, enfin je veux dire c'est un être à part entière, euh, encore une fois on retrouve le, la liaison avec Lucifer, c'est un être à part entière et elle dit bah non, moi j'avais des envies j'avais envie d'aller me balader euh, j'avais envie de faire autre chose, alors à aucun moment elle dit qu'Adam c'est quelqu'un de mauvais, elle dit non il est très gentil et tout, mais le problème c'est qu'on n'a pas du tout euh, les mêmes vues on s'entendait pas bien et là euh, on nous explique que donc le la créature qui pousse Eve à vouloir croquer la pomme c'était euh, donc Lucifer mais là la pomme bah, c'est un peu une métaphore pour dire que bah elle elle se retrouve avec un compagnon imposé qui ne lui correspond pas et un jour elle rencontre euh, quelqu'un qui lui correspond plus à savoir Lucifer et, et bah oui elle a croqué la pomme parce que euh, bah c'est un être humain euh, elle a des sentiments et euh, bah voilà quand on aime quelqu'un et que c'est réciproque et ben bah, ouais elle avait envie d'aller voir après bon bah encore une fois je veux dire on l'a obligé. donc enfin euh, je, je trouve, peut-être j'explique mal, vous me direz ça, mais je trouve que la façon dont c'était euh, traité et écrit dans l'épisode, c'était intéressant parce qu'il y avait vraiment un point de vue euh, plus féministe sur ce personnage-là, et qu'on arrête tout le temps, parce que qu'on arrête tout le temps, voilà, de, 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 de la faire passer pour euh, une vilaine alors que c'est une histoire finalement il n'y a pas vraiment de vilain c'est deux personnes euh, qui étaient dans un jardin qui avaient des vues différentes euh, qui avaient envie de manger une pomme euh, ce que vous voulez c'est des l'humain n'est pas parfait et c'est pas grave encore une fois et euh, voilà le, le fait d'avoir une histoire euh, qui a marqué euh, ben, la, la société qui a tant marqué au niveau ben, des relations hommes-femmes euh, de voir une histoire comme ça traitée avec du recul traitée avec euh, un nouveau regard ben, je trouve ça hyper intéressant euh, après comme je vous l'ai dit euh, l'enfer ben, plutôt que ce soit un lieu de punition c'est c'est comme je vous dis c'est intéressant parce que c'est un lieu euh, de métaphore qui représente ben voilà le le la culpabilité qui représente le trauma la dépression et c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que on porte tous notre propre enfer en nous-mêmes. On y est déjà en enfer, en fait, parce que on, on est des êtres, voilà, qui commettent des erreurs, qui s'en veulent et qui n'arrivent pas à les accepter et qui se font du mal. Et euh, finalement, c'est, enfin ouais, c'est plutôt, c'est plutôt encore une fois intéressant d'avoir euh, une autre représentation. Après, bien sûr, je, je, je tiens à dire que les personnes, voilà, qui sont catholiques, euh, je respecte tout à fait vos croyances. Euh, il n'y a, y a aucun problème et euh, il faut pas du tout prendre la série voilà, de façon négative, mais euh, juste comme une autre vision, une interrogation sur ces sujets-là. Et euh, peut-être aussi s'éloigner des, des mythes, parce que je pense que la représentation, comme on a souvent, bah voilà, du diable, euh, genre vous prenez tiens du diable avec euh, Al Pacino, vous prenez les diables dans, euh, je sais pas moi, dans les dessins animés, euh, c'est tout le temps euh, associé au mal, et qu'en fait quand on reprend, enfin quand on remonte euh, à l'origine du mythe, on voit que non, c'était au départ un ange. Qui s'est rebellé euh, contre Dieu. Donc c'est pas euh, du tout euh, le mal absolu. C'est pas Michael Myers pour euh, pour comparer à à une autre figure. Il y a autre chose derrière et il y a des choses très très philosophiques derrière. Et la série encore une fois, je trouve que c'est hyper intelligent euh, bah, de partir de ces là et de proposer autre chose. Et c'est un peu aussi, bah c'est même beaucoup, euh, ce que propose aussi Neil Gaiman dans ses écrits. Donc euh, ça c'est plutôt, je trouve une très 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 euh, bonne idée de justement euh, pas euh, rester bloqué dans ça et de voir qu'il y a peut-être une autre vérité euh, une autre euh, une autre façon d'interpréter les choses et de laisser encore une fois libre cours à chacun euh, pour euh, pour ses croyances après voilà le quand il parle de Dieu aussi là encore on retrouve une référence à Supernatural avec le, le le fait que Dieu ait abandonné sa croyance. Ça, c'est une thématique qui, qui revient souvent, euh, que ce soit dans des personnes ben, justement croyantes qui commencent à moins croire parce qu'ils se sentent abandonnés, parce qu'il se passe des choses... Euh, compliqué et compagnie et la série bah, c'est plutôt intéressant parce qu'ils te disent qu'au final euh, oui vous vous euh, vous renvoyez toutes votre fautes sur dieu mais dieu ce qu'il a fait c'est vous donner la vie et puis au final et ben euh, à cause de tout ce qui s'est passé il vous a laissé le choix de faire ce que vous vouliez donc euh, plutôt que de vous en prendre à une personne qui est euh, omnisciente qui est pas forcément là qui vous regarde pas et ben ça serait peut-être plus judicieux de vous interroger vous-même, de voir ce qui ne va pas, et d'essayer euh, par vous-même de régler les situations et euh, de voilà, de, de régler les situations et de trouver un moyen d'agir mieux. Et c'est vrai que souvent, il va y avoir des choses qui vont être citées, qui sont des, des, des choses qu'on entend souvent, qui disent que Dieu vous, vous met face à des épreuves parce qu'il sait que vous êtes capable de les surmonter. Donc ça, vous voyez, c'est pas quelque chose qui va être moqueur. Pour les personnes ben, qui sont croyantes, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Euh, la, la vie, c'est comme ça. Il faut arriver à pouvoir surmonter ben, les, les mauvaises choses quand elles arrivent et se dire qu'on ben, est euh, responsable de son destin. Il n'y a personne qui, crée, enfin, qui, qui gère notre destinée à part nous-mêmes. Et euh, le reste, ben, c'est nos peurs qu'on va projeter ou c'est des choses euh, qu'on va euh, pervertir pour, ben, quelque part, se rassurer aussi. Et c'est finalement un peu ce que nous démontre la série, c'est-à-dire que la religion, euh, au fil des siècles, euh, ben, quand on prend les textes ou autres ils vont être souvent euh, vus d'une façon peut-être déformée ou euh, amplifiée ou dramatisée euh, parce que euh, la société évolue, les gens évoluent et qu'ils ont besoin parfois d'avoir des symboles ou euh, d'avoir euh, voilà une vision qui soit, euh, qui soit quelque chose qui leur corresponde plus. Donc, finalement, des fois, repartir à l'origine et essayer de comprendre euh, d'où ça vient, pourquoi euh, ça a perduré autant, bah, c'est pas plus mal, je trouve. Après, ça peut aider peut-être les personnes croyantes, ça peut aider d'autres personnes à comprendre euh, bah, ce que c'est la religion, à quoi ça sert. C'est pas négatif. Donc, euh, pour répondre à ce que je disais en début d'émission, là, justement sur cette association euh, qui trouvait que... Euh, la série glorifier Satan en le rendant sympathique et tout, bah ben moi, je vais pas être d'accord avec eux. Je veux dire que c'est une série qui est pas là pour rendre qui que ce soit sympathique. C'est une série qui dit euh, on n'est pas parfait. Euh, on peut apprendre des uns des autres. Euh, la religion, eh bien, on peut essayer de la comprendre. Après, chacun croit ce qu'il veut, parce que c'est ça, c'est la liberté, il y a plein de fois où c'est répété dans la série, euh, la liberté de choix, la liberté de croyance, c'est important. Donc, encore une fois, euh, je trouve que cette série ne se moque pas euh, des personnes qui sont croyantes. Voilà, moi, moi je le suis pas, mais euh, j'ai trouvé ça euh, intéressant, leur vision. ça Moi je serais que je suis plus philosophie, voilà, psy. Et ça m'a fait réfléchir un peu sur toutes ces thématiques, sur bah, à quoi ça pouvait servir et tout. Et j'en suis ressortie bah, grandie. Et comme je vous, vous l'ai dit, je, je trouve que, voilà par Eve, l'exemple de Eve, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et vraiment, je, je vous encourage à regarder la série, encore une fois, à vous préparer pour découvrir cette, cette deuxième partie. Mais vraiment, c'est une série qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est vrai que souvent, j'entends dire « Oui, Lucifer, c'est gentillé, c'est pas terrible, c'est un peu con-con. » Moi, je vous inviterais vraiment à découvrir la série par vous-même, à vous pencher sur tout ce qu'elle a à offrir et vous allez voir qu'elle est bien plus... Euh, qu qu'est-ce qu que ça paraît, c'est encore une fois une bonne utilisation de la fiction et euh, même de, des références pop culture pour vous parler de vous-même, pour vous parler de notre société pour vous parler de ce qu'on vit et finalement ben, franchement c'est top moi c'est ce que je veux, c'est-à-dire à la fois être diverti et en même temps, eh ben, euh, voilà, en apprendre plus sur moi, avoir des des sujets que je vais approfondir. Finalement, c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans un blockbuster, les bons vieux blockbusters. Même maintenant, il euh, y a le côté divertissant. Mais il y a toujours quelque chose d'intéressant à analyser dans, dans ces films-là, parce que c'est toujours euh, des films qui parlent de la société dans laquelle on vit. Euh, là, en ce moment, on est dans une société euh, qui est euh, pas mal dans le stress, qui est pas mal euh, dans les angoisses. Et c'est des choses ben, voilà qu'on retrouve euh, dans des séries, dans des films euh, récents, parce que ça nous parle et parce qu'on a besoin d'en parler. On a besoin de partager ça. Et quand ça peut être fait... Et ben euh, voilà, avec recul encore une fois, et euh, avec euh, humour, et eh ben euh, moi je dis euh, que c'est euh, tout bon à prendre. Donc franchement, euh, regardez Lucifer, parce que c'est une série qui mérite d'être vue, et vraiment c'est une bonne chose que Netflix ait sauvé la série et ait permis de pouvoir continuer parce qu'il y a encore bah, pas mal de, de thèmes euh, qui méritent d'être abordés. Et là, euh, comme je vous l'ai dit. Euh, pour parler de la dernière bande-annonce, euh, la fin de la, de la première partie de la saison 5 se finit avec Dieu qui apparaît enfin, qui est joué par le président des United States of America de, de 24 heures. Donc déjà, ça promet... Euh J'adore cet acteur. Mais voilà, il apparaît à la fin. Et donc là, euh, la 5B, on va pouvoir explorer encore plus ses relations familiales avec la relation père-fils. Voir exactement ce qui se passe. Euh, ça va être hyper, hyper, hyper intéressant. Moi, j'ai vraiment hâte de voir. En plus, dans la série, on voit qu'il va y avoir des confrontations entre Linda et Dieu. Alors là, j'ai vraiment envie de voir parce que vraiment, Linda Lapsi, c'est mon personnage préféré et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce qui va en ressortir. Donc, ça, ça promet. Après, bon, voilà, j'ai juste peur par rapport à l'arc Chloé. En fait, limite, Chloé, moi, je trouve qu'on pourrait l'enlever. Ça serait pas gênant parce que tout l'aspect familial, c'est excellent. Mais mon Dieu, enfin... Oui, je dis mon Dieu. <rire> je commence à jurer. S'il m'écoute après, je rigole. Non, mais c'est fantastique, tout l'aspect opéra avec les histoires de famille qui a couché avec qui. Euh, j'ai un frère jumeau qui prend qui prend ma place, mais qui est en fait hyper diabolique. Enfin, c'est vraiment euh, des, des codes que vous pouvez retrouver dans les feux de l'amour, dans Amour, gloire et beauté. Et c'est, mais trop drôle. Je me, mais vraiment, j'ai ri. C'est vrai que j'ai peut-être pas assez parlé de, de comment le comic, euh, comics. Oh là, j'arrive. C'est vrai que j'ai pas assez parlé de comment l'aspect comique était utilisé dans la série. Mais vous allez avoir du, du, du comique bah voilà, via les dialogues, euh, du comique bah, via aussi, pareil, bah, très physique. Euh, vous allez avoir voilà, du comique de situation. Il y a plein de mélanges, mais c'est hyper drôle. Et comme je vous l'ai dit, cet aspect soap, c'est la bonne idée. C'est tellement ce qu'il fallait pour parler de cette famille dysfonctionnelle. C'est une série qui a vraiment que de bonnes idées, voilà, qui n'est pas parfaite tout le temps. Mais encore une fois, c'est pas grave. Euh, L'important, c'est qu'on passe un bon moment et vraiment, quand cette série va finir, elle va énormément euh, me manquer. Et j'aimerais vraiment beaucoup euh, qu'il euh, qu fasse après, bah oui, Sandman. Alors bon, euh, ça va être plus compliqué, euh, ça serait peut-être bien qu'il se rapproche un peu du comics, mais je trouve que Sandman, euh, ça ferait une super euh, série télé. Je sais qu'il y avait un projet à un moment avec euh, Nick Gaiman qui devait être impliqué parce que voilà, c'est vrai que lui, il était un peu un peu triste que Lucifer, ça soit d'après, d'après... Euh, voilà, de très, très loin euh, par rapport à son œuvre. Mais je trouve que quand même, on garde des sens. Et puis la série euh, bah, lui rend hommage souvent. Euh, par exemple, euh, à un moment, il y a euh, Chloé Decker qui dit euh, Coraline à sa fille. Donc voilà, il y a des petits clins d'œil comme ça de temps en temps. Euh, on a même Dess qui apparaît à un moment. J'étais comme une folle. Euh, donc voilà, ouais, j'aime beaucoup le perso de Dess. Euh, donc voilà, et... Euh, Vraiment, c'était une très très belle surprise pour moi, ce, ce Lucifer. Et encore une fois, euh, je peux que vous donner, enfin, que vous donner envie. J'espère que je vous ai donné envie parce que c'est pas facile de faire une émission toute seule. Hein. C'est très très dur. Il y a des fois, j'ai envie de m'engueuler moi-même ou de me répondre à moi-même. Voilà comme ça je pourrais me faire des commentaires ah oui Fei, tu parles trop donc je vais m'arrêter là, ça sera mieux mais vraiment j'espère que je vous ai donné envie de, de voir cette série, de la revoir et franchement si vous la suivez bah, n'hésitez pas encore une fois à venir sur le Discord vous avez le lien qui est dans la description comme ça on pourra en parler tous ensemble peut-être faire des petites théories vous savez que j'adore ça et pourquoi pas bah, se retrouver un peu plus tard pour un bonus, pour parler un peu de, de la fin de la série tous ensemble, ça peut être une petite idée en tout cas bah, je vous remercie de, de m'avoir suivi. Donc c'était une petite émission courte hein. ouais. quand je suis toute seule ça va plus. <rire> Non je sais pas, non mais c'est. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur, j'ai fait un peu plus court que d'habitude, euh, mais bon voilà, je suis allée à l'essentiel. Euh, donc je vous rappelle, si vous voulez euh, ben, laisser un petit commentaire, euh, donner votre avis sur la série, euh, ben, vous pouvez euh, nous retrouver euh, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, vous tapez euh, James Face, c'est le plus simple et le plus rapide pour retrouver. Toute notre actualité. Euh, je rappelle que euh, le mardi soir, on est euh, donc euh, en direct sur Twitch pour Comics Discovery. Donc, si vous avez envie bah, de, de, de venir un peu, discuter avec nous pendant qu'on enregistre l'émission, et eh bien n'hésitez pas. Euh, je vous euh, rappelle donc encore une fois le Discord pour bah, parler de tout et de rien avec notre très très belle communauté à qui je fais des gros bisous. Et puis, ben bah, voilà, je vous renvoie également encore une fois au site internet jamesefaille.fr où vous retrouvez toutes nos émissions et surtout ben, l'excellent euh, dossier de Mathieu sur tout l'univers Sandman, Lucifer et compagnie comme ça vous aurez des petites infos en plus et pourquoi pas ben, aller découvrir euh, le comics euh, si, vous avez, si vous êtes déjà à jour euh, sur la série, ça vous fera euh, patienter donc voilà je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans 15 jours on parlera d'une autre série Netflix puisque euh, j'ai eu envie comme ça, voilà, euh, de vous faire une petite émission sur Shadow and Bone, euh, donc une série qui est sortie récemment sur Netflix qui est l'adaptation apparemment de la Grisha Saga que je suis en train de, de découvrir donc euh, j'essaierai de vous faire un petit topo sur cette saison 1 que j'ai beaucoup aimé allez bah bonne série et puis donc rendez-vous dans 15 jours salut Your sorrow now you're paying for it.